0: Ich habe mich dann sofort in meinen Mann verliebt am Computer. Hinfallen auf den Krönchen richten und weitermachen. Und nur das, was ich wirklich spüre, was in den Bauch geht, was ins Herz geht, das bleibt. Das Wichtigste für die Stadt ist, was wir machen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Student mit Politiker. Heute haben wir eine besondere Folge mit Sibylle Kolpen, die Oberbürgermeisterkandidatin für Aachen. Und wir sitzen hier in der Pontstraße, die Aachener auch auf der Ponte in den Pop-Abladen von Sibylle Kolpen. Die hat eigentlich einen echten Job, und zwar ist die Leiterin des Jugend- und Kulturzentrums Bleiberger Fabrik, ist parteilos und jetzt von den Grünen aufgestellt für das Oberbürgermeisteramt. Sibylle Kolpen ist 1963 in der Eifel geboren, verheiratet, Mutter zweier erwachsener Söhne, Diplompädagogin, Vorsitzende des Frauennetzwerks, Sprecherin, des Netzwerks Weiterbildung in der Städteregion, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbands der Jugendkunstschulen. Also eine mega engagierte Frau auf dem Sprung zur Berufspolitikerin. Herzlich Willkommen, Sibylle Keupen. Hallo. Und Jonas. Jonas wird das Interview führen. Ich sage nur Hallo und bin nächstes Mal wieder dabei.
2: Genau, ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich wirklich sehr. Und zu Beginn vielleicht erstmal ein paar... Ja, persönliche Wort. Wie würden Sie sich denn, oder wie würdest du dich, sorry, wir waren ja schon mal Du. Genau, genau. <lacht> äh, wie würdest du dich denn ganz privat in ein paar Sätzen selber beschreiben?
0: Ganz privat bin ich sehr äh, bodenständig, pragmatisch bei Ideen geladen. Also ich kann nicht ruhig sitzen. Mhm. Liebe, Sachen zu entwickeln, zusammenzubringen. Mhm. Also wenn äh, zwei Ideen zu einer großen werde, werden, das finde ich großartig. Ich liebe meinen Garten, meine Hunde, ähm, habe cool. zwei Jungs großgezogen, ähm, lebe immer noch mit äh, dem Mann zusammen, mit dem ich diese Jungs in die Welt gebracht habe und das cool. finde ich ist eine stramme Leistung auch über 30 Jahre in diesem Jahr. Ähm, also bin in Familie. Mensch
2: auch. Cool und jetzt ähm, ist ja so, dass du auch hier offensichtlich äh, ja, dich aufgestellt hast äh, für den äh, für den Kreis Aachen. Äh, warum Aachen? Was liegt dir denn so an der Stadt? Ja, ich
0: bin ja nicht aus Aachen. Ich bin zugezogen sozusagen. Und äh, habe mich aber in die Stadt verliebt. Also ich habe mir meine erste Arbeitsstelle bekommen, da habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht. Man geht ja dahin, wo man einen Job kriegt. Aber ich habe mich dann sofort in meinen Mann verliebt, am Computer und auch in diese Aha. Stadt. Äh, also am, am äh, Kopierer, nicht am Computer. <lacht> am Computer. Also in den 80ern durfte ich noch gar nicht am Computer arbeiten, das durfte nur meine Sekretärin damals. Okay. Ähm, das waren auch wirklich andere Zeiten. Aber... Der Kopierer war ein wichtiges Kommunikationsmedium in einem Haus mit verschiedenen Büros. Mhm. Ja, und ich äh, finde diese Stadt großartig. Sie hat genau die richtige Größe. Sie mhm. ähm, liegt am Dreiländereck. Das finde ich ist äh, ein wahnsinniger Mehrwert. Also ne, man geht einen Schritt über die Straße und ist in einer anderen Kultur, mhm. in einer anderen Welt. Und das macht mir sehr viel Spaß und äh, ja, hat mich cool. hier gehalten.
2: Yes jetzt ist es ja so, dass du vorher gar nicht äh, irgendwie parteiorientiert warst oder gar nicht auch politisch so, ja diesen 100% diesen Weg gegangen bist und wie kam es jetzt dazu, dass du dich entschieden hast, okay, ich möchte jetzt Politikerin werden?
0: Also ich möchte nicht Politikerin werden, ich will Stadtgestalterin sein. Ich werde da auch ein Stück weit zur Politikerin. Mhm. Das, äh, ich mache okay. im Moment so einen Crashkurs Politikerin. <lacht> äh, das ist äh, sehr spannend, okay. äh, also dieses, das parteipolitische Geschäft zu so kennen, das kommunalpolitische Geschäft. Ich komme ja aus dem Bereich Kultur, ähm, aus dem Bereich Bildung und auch da habe ich Stadtpolitik mitgemacht, aus meinem Bildungskontext, aus meinem Kulturkontext, habe Stadt gestaltet, ähm, aber nicht parteipolitisch, das war mir immer auch wichtig, da unabhängig zu sein. Als Einrichtungsleitung ist es eben gut, äh, bei der Sache zu sein, um sich da auch nicht zu positionieren, sondern um eben da die Sache nach vorne zu bringen. Und ähm, bin aber eigentlich ein durchaus politischer Mensch, also ich habe in meiner äh, Jugend äh, sehr früh auch äh, Politik gemacht, also ich bin groß geworden in der Friedensbewegung, in der Frauenbewegung und in der AKW-Bewegung und ich habe alles mitgenommen, was es an Bewegung auf der Straße gab und war auch auf der Straße für viele Dinge, das hat mich sehr ja. geprägt, hat ja. mich äh, auch stark gemacht in der Zeit und ähm, ich habe parallel, war ich im Jugendverband, also das heißt da ist mir das Politische auch eigentlich sehr nah gewesen. Also ich habe da sehr früher Verantwortung übernommen, Leitungsämter und habe dann auch Verbandspolitik im Grunde gemacht. Das mache ich heute auch noch. Also habe ich schon vor der Kandidatur gemacht, dass ich mich im Verbandskontext für Jugendkultur, für kulturelle Bildung eingesetzt habe. Ich bin stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und bin da auch politisch aktiv, aber eben nicht parteipolitisch. Das bin ich jetzt auch nicht, ich bin ja unabhängige Kandidatin ja. und das ist genau das, was es auch für diese Stadt braucht oder überhaupt finde ich für das Amt der Oberbürgermeisterin ja. eigentlich die beste Visitenkarte ist, weil ja. da geht es darum, alle Interessen zusammenzubringen, die in der Stadt sind, gute ja. Lösungen zu finden, wo die mitgetragen werden auf einer breiten Basis, ja. die äh, bürgernah sind. Also, ne, die Bürger, Oberbürgermeisterin ist äh, die erste Bürgerin der Stadt. Mhm. Und das ist auch mein Hauptmoment. Also für die Bürgerschaft, für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, egal wo sie leben, welchen nationalen Hintergrund sie haben, wo sie herkommt, was sie im Portemonnaie haben, mhm. ähm, welche sexuelle Neigung sie haben. Also alle Menschen gehören dazu. Ja. Und die gilt auch äh, bis hin zur Hochschule, äh, äh, den Professoren mitzunehmen, weil nur so kriegen die die Stadt äh, stark. Mhm.
2: Wow. Unglaublich. <lacht> also ich habe schnell gelernt, dass wir mit Täter sprechen. Ne? Ich merke das. <lacht> äh, Gibt es denn irgendwas, wenn wir jetzt doch mal in dieses Politische gehen, was, was dich an der Politik stört, so im Allgemeinen? Dass man zu
0: klein denkt. Mhm. Also das ist mir jetzt äh, so in dem letzten halben Jahr oft äh, aufgefallen, dass man sehr ins Detail geht und die großen Visionen aus dem Blick verliert. Das habe okay. ich ja eingangs gesagt. Ich, mhm. Brenne dafür, groß zu denken, innovativ zu denken, neue Dinge auf den Weg zu bringen. Und das ist so ein bisschen was mir in dem politischen. Das braucht natürlich auch viel Fachkompetenz und genau hingucken, wie können wir das machen. Aber wir brauchen auch einen Plan. Wo wollen wir denn hin? Und das will ich verstärkt auch in die Stadt bringen, weil es ist sehr viel in diesem Stillstand im Moment, sehr viel in diesem Mikromanagement, und wir müssen nochmal größer denken, mutiger denken.
2: Das passt ja nicht wunderbar zu meiner nächsten Frage. Äh, wo braucht es denn spezifisch eine Veränderung, deiner Meinung nach? Also wo du sagst, okay, das ist mir in den letzten Wochen schon aufgefallen. Das hat vielleicht auch so ein bisschen meine Illusion zerstört, äh, wo ich das jetzt alles kennengelernt habe. Wo, wo braucht es da eine Veränderung? Kannst du ein also mich speichern? kann
0: man nicht so schnell entmutigen. Also ich bin ziemlich hartnäckig. Und äh, ja, das ist ja auch so ein Frauenthema, ne? hinfallen, auf den Krönchen richten, weitermachen. Ja. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Kompetenz für dieses Amt, die ich anstrebe. Und ähm, das Wichtigste für diese Stadt ist, dass wir mal machen mhm. und nicht nur reden und denken und konzipieren, sondern dass wir es machen. Und äh, das will ich tun und mhm. dafür will ich mir auch schon mal ähm, Ärger einhandeln. Also das ist, wenn man was macht, dann ist manchmal auch nicht das Richtige. Ja. Aber nur im Machen stellen wir fest, was gut ist und können, also eine Fehlerfreundlichkeit ist ein Thema aus, dem aus der Kultur, aus der Kunst. Mhm. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Moment, Entwicklung nach vorne zu bringen, Dinge mhm in überschaubaren Schritten natürlich verantwortlich, jetzt nicht äh, leichtfertig, aber Dinge es gibt so viele Dinge, die wir kleinräumlich auch machen können genau. und sehen, wie funktioniert das, wie wird es angenommen und so kriegen wir auch die Bürgerinnen und Bürger wieder ins Boot, indem wir ihnen Angebote geben, so könnte das hier in der Stadt aussehen. An der Theaterstraße ja. ist ja jetzt eine Autobahn, eine Autobahn, eine Fahrspur stillgelegt. Schade, dass nicht beide sind, aber das geht halt nicht, deswegen bin ich froh, dass wir eine stillgelegt haben, äh, um zu sehen, wie kann da pop-up-mäßig äh, äh, mit wenig investen, ne, das mhm. sind äh, einfach gestaltete Kisten, aber das verändert sofort das Stadtbild, das lädt mhm. die Leute ein, sich hinzusetzen, das erweitert die Cafés, die da sind mhm. und zeigt, wie Stadt anders sein kann und das kann man bei, mit Pop-up-Radwegen machen, das kann man mit, mhm. mit anderen Interventionen im öffentlichen Raum machen, wo wir den Menschen zeigen, so könnte die Stadt sein und das mhm. ist mit kleinen Dingen auch schon möglich und dann können wir die großen auch ähm, mit einem anderen Fundament bauen, als jetzt, wo die Menschen sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil mhm. ich sehe das gar nicht. Und das ist das Problem dieser Stadt, dass wir mhm. so lange okay. Stillstand hatten, dass die Menschen auch nur noch das sehen, was nicht funktioniert und nicht das sehen, wo es hingehen könnte. Und das müssen wir aufzeigen. Und das, das müssen die Leute auch spüren. Mhm. Ne? Also das ist ja das, was ich aus der kulturellen Bildung mitbringe. Ne? Nur das, was ich wirklich spüre, mhm. was in den Bauch geht, was ins Herz geht, das bleibt. Ne? Das mhm. werde ich nie vergessen. Und diese Momente müssen wir in der Stadt schaffen. Ich, ich
2: muss sagen, ich spüre das gerade sehr, was du sagst. Das ist sehr schön formuliert. Also ich, mich hast du schon mal. Okay. Muss sie noch ummelden. Genau. Bis 16
0: Tage vor der Wahl ist. Nicht. Ja, Uwe Schneiderwind, der war gestern hier zu Gast. Mein Kollege aus Wuppertal, OB-Kandidat und Leiter an. des Zukunftsinstituts Wuppertal, der wollte schon hier bleiben. Also ihm ja. hat es dir so gut gefallen. Und der fand... Okay der hat auch diesen Aufbruch gespürt ja. ne? und hat gesagt, Mensch, das ist eine tolle Stadt, warum ja. bin ich hier nicht, Kandidat? Sag ich, Pech, bin ich schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber okay. äh, das ist so, also wir haben hier auch eine Menge, ne? also ja. Leute, die von außen kommen, die sagen immer, Mensch, was eine tolle Stadt. Ich ne? habe es heute noch gesagt zu Alex. Ja. Na, also, also ähm, ja. und wir sehen nur das, das Negative, ne? wir sehen nur das, was nicht funktioniert mhm. und äh, da müssen wir einen Schalter umlegen um mhm. die Leute wieder in diesen Positiv Drive bringen, ne? was und davon mehr machen. Das, was nicht läuft, das, da kann man sich natürlich ein Leben lang dran festhalten ja. und Das saugt Energie ohne Ende. Aber äh, Entwicklung ist da, wo es gut läuft. Und davon will ich mehr machen. Und die Stellen auch identifizieren, die gut sind und die stark machen in der Stadt.
2: Das gefällt mir alles sehr gut, muss ich sagen. Jetzt, jetzt merken wir ja auch in, in deinen Äußerungen, dass du viel unterwegs bist. ich habe jetzt Du bist gerade aus einem Termin zu unserem nächsten Termin ja. gekommen. Wo sagst du denn, kommst du mal zur Ruhe? Ja, ich meine, du bist viel unterwegs. Hast du irgendwie so einen Ruhepol, wo du sagst, ja, meine Familie oder...
0: Ja, das ist äh, mein Zuhause in der Tat, mein Garten. Also, das ist äh, großartig, dass wir Sommer haben. Also, weil das ist, also, ne, ich komme mit dem Rad äh, in die Stadt und fahre mit dem Rad zurück. Das ist immer, äh, sind die 25, 20 Minuten, wo ich mich so, äh, wo ich den Stress auch wegradle, mhm. wo ich aber morgens auch super Ideen wieder habe. Also, äh, ne, das ist ja diese Bewegung, bringt ja. auch wieder Impulse, wo ich denke, was ist denn heute und ja, was könnte man denn noch machen? Das ist auch nicht ganz einfach für die Menschen, die um mich herum sind. Ich bin zwischen Wirbelwind ja. und äh, bringe äh, da ziemlich Unruhe in den Laden. Das äh, ist für mich der Kompensationspunkt. Ja. Mit meinen Hunden spazieren gehen, da komme ich aber ganz wenig im Moment zu. Ja. Aber ich finde zum Beispiel im Garten Unkrautbuddeln hat eine wahnsinnig regenerative Kraft, weil wenn man den Girsch da, äh, den Kampf um den Girsch, äh, da kann ich immer richtig Energie lassen. auch. Ja. Ne? Also auch, und dann Energie tanken, also so ja. ein bisschen den Stress rausreißen und das empowert mich total dann. Ja. dann Zähneputzen so, habe ich ja, auch immer so. wahnsinnig. Ja, ja, genau. Also ich, ja. ich kann
2: das sehr nachempfinden, wenn man da die Zeit morgens und abends auf dem Fahrrad hat. Das ist richtig cool. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, was ist so deine Zukunftsprognose auch bezüglich der, der aktuellen Themen, Corona-Krise, Klimawandel etc.? Wo sagst du, ja, wie sieht das so deiner Meinung nach alles aus? Was braucht es da? Ja,
0: die Stadt Aachen ja. hat ja gestern das integrierte Handlungskonzept verabschiedet zum Klima, zur Klimakrise. Das ist das Gespräch, wo ich gerade herkomme mhm. und mit diesem integrierten Handlungskonzept haben wir eine realistische Chance, 2030 auch klimaneutral zu sein, mhm. wenn wir das anpacken. Mhm. Und da sind ganz viele Punkte drin und da hat die Verwaltung wirklich auch gute Arbeit gemacht, wie wir das schaffen können, wie wir es anpacken können im Bereich Mobilität. Das ist noch ein großer Bereich, der noch nicht so durchdekliniert ist. Also da ist das, was wir schaffen müssen. Ähm, noch nicht äh, fertig, aber da haben wir ja auch das Potenzial, das zu schaffen. Also, dass wir da auch wirklich eine exzellente Exzellenzstrategie fürs Klima fahren hier in Aachen. Also, dass wir da zeigen, wie das gehen kann. Wir haben die Technische Hochschule, wir haben die Kompetenz, wir haben eine Bürgerschaft, die da arbeitet, wir haben eine Verwaltung, die sich da eben in diesem integrierten Handlungskonzept intensiv auseinandergesetzt hat. Und Angebote formuliert hat, wo mhm. wir äh, auch handlungsfähig sind. Das hat mir sehr viel Mut gemacht und mich sehr bestärkt. Das andere ist natürlich Teilhabe, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Klima, ich meine, das, das müssen wir schaffen, sonst ist es aus für unsere Kinder und deren Kinder. Aber eine Stadtgesellschaft lebt ja auch aus der Teilhabe aller Menschen, die hier sind. Das habe ich eingangs gesagt, es geht um alle Bürger und Bürgerinnen. Und der Begriff Bürger und Bürgerin impliziert ja immer sowas, eine bestimmte Schicht. Und es sind aber alle. Und das Teilhabethema da zu gucken, was ist in Aachen-Ost, was ist in Aachen-Nord, was ist am Trischerhof, wie geht es da den Menschen, und äh, wie schaffen wir da auch für die eine Zukunft und das ist teilweise auch sehr liegt es auch nahe, wenn wir vernetzter denken, also und Corona-Krise klar das wird uns zurückwerfen, das bringt aber auch nochmal einen Energieschub zu sagen ja jetzt packen wir das erstmal packen das an ne? und wir wissen, wir sind krisenresilient wir haben in der Krise unsere Stärke bewiesen und jetzt können wir die anderen Dinge äh, genauso äh, entschlossen und zielgerichtet angehen ne? und das ist zum Beispiel ein Beispiel was ich eben diskutiert habe was ähm, die PV-Anlagen, also Solaranlagen auf Dächern angeht, wo es heißt, ja, wir haben aber viel zu wenig Firmen, die das umsetzen können. Wenn wir da ein Förderprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept äh, anschubsen, dann haben wir gar nicht die Firmen, die die bauen können. Aber wir haben Menschen, die über Corona auch ihre Arbeit verloren haben und könnten da zum Beispiel sagen, ne, die äh, qualifizieren wir. Das ist jetzt auch lernbar, eine Solaranlage zu in, äh, installieren. Das ist ein äh, profunder handwerklicher Beruf, und eine Qualifizierung. Hier wir Menschen da eben genau zu arbeiten und ja. können eben mit dem ähm, ne, wenn wir da investieren städtischerseits, 3,5 Millionen sind das etwa für dieses Förderprogramm, haben wir eine Wertschöpfung von 7,6 Millionen, also wir verdoppeln das ne? und viele Maßnahmen im Klimaschutz bringen müssen natürlich es ist immer ein Invest, den wir da reinstecken können, das ist nicht äh, kostenneutral aber es bringt große Wertschöpfung am Ende ne? und das müssen wir uns auch immer noch mal deutlich machen, was investieren wir und was holen wir am Ende raus, ne? mhm. Klimaschutz sichert die Zukunft, bringt aber auch wirtschaftlich, wirtschaftliche Stärke und auch Kraft und mhm. äh, Geld. Also, ne? wenn wir investieren in grüne Wirtschaft, in zukunftsträchtige Wirtschaft und die haben wir hier in Aachen, mhm. dann kommt da auch wieder Geld rein. Das ja. ist die Zukunft. Das machen uns die großen Firmen vor. Die investieren ganz gezielt in diese Entwicklung und das müssen wir auch nochmal runterbrechen auf unseren Mittelstand, der hier ja stark ist, dass wir diese, ähm, diese Logik auch verkaufen und mhm. die äh, Unternehmen da mitziehen.
2: Wow, ja, das, das klingt alles sehr rund. <lacht> was, was steht jetzt bei, bei dir die nächsten Wochen noch so an, Wahlkampf Sicherlich. Also erstmal
0: fahre ich Samstag in Urlaub. Okay, Sehr schön. <lacht> und da freue ich mich auch sehr drauf. Das hat man mir auch verordnet. Ja. Also am Anfang hätte ich gesagt, ich rocke die drei Monate durch, kein Thema. Ja. Äh, aber man hat mir auch deutlich gesagt, und das ist auch, was ich dann in der Literatur gelesen habe, man, äh, und was mir Berater auch gesagt haben, ist mhm. wichtig, auch Kraft zu schöpfen. Ja. Also das ist ja auch diese Balance zu haben zwischen Power und äh, auch äh, Regeneration. Von daher freue ich mich sehr auf diese schön. Regeneration in der Eifel kurz, vor der Tür, also ohne großen CO2-Ausstoß, <lacht> <lacht> ähm, äh, aber mit viel Energie, die man da auch tanken kann, ne? okay. beim Wandern, beim äh, Lesen, beim Abschalten und ja. den Kopf mal runterfahren. Ja. Und aber auch nochmal die Kernthemen zu fokussieren. Ne? Also das ist auch mein Ziel so für mich selber, dass mhm. ich sage, ja, so was, was sind meine Kernthemen und dass ich die auch nochmal für mich äh, klar mache um dann eben mit, mit dem Paket auch in den Wahlkampf zu ja, gehen, ja, weil dann geht es richtig los, dann Mitte ja. Juli. Jetzt ist ja noch ein bisschen so Vorspiel, <lacht> Sehr warm schön. werden. Sehr
2: schön. Zum Schluss haben wir immer äh, drei Kategorien tatsächlich, ich weiß nicht, ob du davon schon mitbekommen hast. Nein, das hat man mir verschwiegen. <lacht> die drei Kategorien sind äh, Komplimente, Dankbarkeit und eine gute Story. Also wenn du jemandem huh. ein Kompliment geben möchtest oder für irgendwas dankbar bist oder eine gute Story hast, die du gerne teilen möchtest. Kannst du, kannst du das gerne machen, wenn du magst?
0: Also ich mache ein Kompliment der Politik und der Verwaltung für das Krisenmanagement in Corona. Und ähm, weil da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Und zwar Politik vor allem, ähm, dass sie aus einer Situation heraus, für die wir keine Blauhause hatten, für die wir keinen Plan hatten. Mhm. Das ist ja genau die Challenge der Zukunft. Wir wissen auch nicht, wie das mit der Klimakrise, ob wir das so schaffen. Ich ja. bin überzeugt, wir schaffen das. Wir haben auch einen Plan, aber ob das gut geht, wird sich zeigen. Also das heißt, in der Situation entschlossen, zielgerichtet äh, zu handeln. Und das ist das, was wir in der Politik tun müssen, wenn wir die Zukunft gestalten. Wir brauchen die Entschlossenheit den Mut, auch Entscheidungen zu treffen mhm. und eine, eine, eine klare Zielorientierung. Da ging es um äh, die Krise zu bewältigen und äh, das ist die äh, Challenge, die Zukunft für unsere Kinder mhm. zu retten. Mhm. Und wenn wir mit der Entschlossenheit alle Schritte äh, gehen, dann wird äh, das ist gut. Sehr schön.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir viel Erfolg. nach im Wahlkampf. Alles Gute. Dankeschön. Und ähm, vielen Dank. <lacht>